0: Saturday night, the big night, date night, Saturday night, Saturday night. Hallöchen. Halli, hallo. wie geht's dir? Gut, nach der ähm, einwöchigen Pause jetzt ein bisschen entspannter. Deswegen, ja, liebe Friends, liebe ZuhörerInnen, wir freuen uns natürlich, dass ihr auch mit Verzögerung jetzt wieder dabei seid. Ja, ist Tut uns ein wenig leid, aber wir
1: schaffen es vielleicht nicht immer, so regelmäßig eine Folge hochzuladen. Ähm, also es kann auch mal sein, dass dann eine Pause dazwischen sein wird, aber wir versuchen euch das dann demnächst irgendwie zu kommunizieren über Instagram. Deswegen yes. folgt uns da auf jeden Fall. Aber vielleicht als kleinen Trostpreis habe ich eine Überraschung
0: und die würde ich am Ende der Folge mit euch teilen. Jetzt bin ich gespannt, weil ich habe mir auch was überlegt. Okay. <lacht> okay. <lacht> Gut. Das kriegt ihr mal mit, dass wir uns ähm, manchmal auch nicht absprechen. Ja. <lacht> okay. Ja, ich habe tatsächlich, also in meinem Buch steht am Anfang immer drin, wie heißt die Folge auf Deutsch, dann auf Englisch, dann was ist letzte Folge passiert. Das habe ich leer gelassen, weil ich wusste es nicht mehr. Nice. Ja, ich habe ich hab nochmal die Notizen geguckt von letzter Folge.
1: Und dadurch habe ich es hinbekommen. Aber auch so, sonst hätte ich das nicht hinbekommen mehr, glaub ja glaube ich. Aber vielleicht erstmal ganz kurz zum Folgentitel. Also auf Englisch trägt die Folge den
0: Namen The One Where Joey Moves Out. Und das ist schon wieder voll der Spoiler. Ja, finde ich auch. Ja, auf Deutsch ist es tatsächlich dieses Mal kein Spoiler. Und ich finde, es ist auch eigentlich kein... Ja, also es ist schon ein zentraler Bereich, aber irgendwie habe ich damit trotzdem am Anfang nichts verbunden, auch nachdem ich die Folge das erste mhm. Mal gesehen habe. Denn auf Deutsch heißt sie ein idealer Schwiegersohn. Und das fand ich merkwürdig, weil ja keiner der Friends schon, also außer jetzt Ross mit Ben, der irgendwie ein Jahr alt ist, wenn überhaupt, äh, ja ein Kind hat, sodass er sich darüber Gedanken machen müsste. Ja, ja. Das stimmt.
1: Also, ich habe damit am Anfang auch nichts verbunden und habe es dann so am Ende
0: verstanden. Ja, ja. Okay. Spannend, spannend, genau. Ja, wie gesagt, ich wusste ja. nicht mehr, was passiert ist, also müsstest du uns vielleicht aufklären. Auf jeden
1: Fall, das übernehme ich gerne. Also, letzte Folge hat damit begonnen, dass Joey ein paar Möbel gekauft hat, sowohl für sich als auch für Chandler.
0: Ah, ja richtig, die Sessel.
1: Ja, genau, die ganz gemütlichen Sessel, auch einen riesigen neuen Fernseher. Und aus diesen Sesseln haben sich Joey und Chandler danach die gesamte Folge nicht herausbewegt. <lacht>
0: also, sie waren sehr... Innerhalb ihrer vier Wände. Genau. Ich kann es voll verstehen. Durch dieses Novemberwetter aktuell würde ich das auch gerne machen. Ja. Also den ganzen Tag auf dem Sofa sitzen oder liegen und irgendwelche Serien schauen und essen. Das war sehr nice, ja. Ross und
1: Rachel waren in der Folge ein wenig aktiver als mhm. Chandler und Joey, weil sie sind ja in der Folge davor zusammengekommen und deswegen, oder beziehungsweise haben sie sich richtig geküsst und sich so auch ihre Liebe gestanden. Und in dieser Folge haben sie dann jetzt versucht, sich richtig zu daten ne? und dann vielleicht auch eine Nacht zu übernachten bei dem jeweils anderen. Und das hat aber die ganze Folge lang irgendwie nicht so gut funktioniert. Und dann erst am Ende, wo sie aber auch nicht den optimalsten ja, Raum dafür genutzt haben, denn hm. sie waren im Museum von ja, Ross. hinter ja. so einem Schauf ja, ist das Schaufenster im Museum. Ja, ich weiß auch nicht. Und Monika hatte dann noch ein... Jobauftrag, und zwar bei Richard Burke zu kochen. Und dadurch haben sie sich seit längerer Zeit wieder gesehen und irgendwie hat es zwischen den beiden direkt gefunkt. Mhm. Und dann haben sie sich auch tatsächlich noch so getroffen, erst unter einem Vorwand in seiner Arztpraxis und dann später aber auch nochmal ja, bei Monika zu Hause. Und da ist jetzt auf jeden Fall irgendwas zwischen denen.
0: Ja, und scheinbar auch etwas Festeres, wie wir in dieser Folge feststellen. Ähm, ich würde mich direkt mit meinem Zitat anschließen. Ja. Und zwar, ich werde meinem Vater zum Geburtstag einen hübschen Herzinfarkt schenken. Ja, das sagt Monika. Ja. Ja, genau in diesem Zusammenhang. Wunderschön. Ja, werde ich natürlich nicht. Also Papa, falls du das
1: hörst, keine Sorge. <lacht> ja, ich würde einfach mal weitermachen mit meinem Zitat. Und
0: zwar habe ich für diese Woche rausgesucht, ist Ross etwa gleich Boss? Das sagt Phoebe. Und ich finde es so cool, ähm, wie sie sich da verhält. Da kommen wir gleich wahrscheinlich auch noch zu. Ja, Weil ich es ist so richtig Woman Empowerment. Ja,
1: definitiv. Ja. Habe ich auch sehr gefeiert. Ja, obwohl es natürlich irgendwie so ein bisschen nicht dann die optimalste Aktion von ihr war. Aber Nein. wie gesagt, da kommen wir ja noch zu. Denn wir starten erstmal bei Joey und Chandler im Apartment. Und dort sehen wir, dass beide anwesend sind und gerade frühstücken, so an dieser Küchentheke. Und Joey wundert sich dabei im Deutschen über die Augenringe des Mannes, eben auf dieser Frühstücksflockenverpackung. Und im Englischen wundert er sich darüber, dass der Mann die Augenbrauen auf einem Hut hat. Ja.
0: Okay. Also sehr also,
1: komische Dinge
0: irgendwie. Also im Ganz kurz mal. Sie essen ja Cornflakes. Mhm. Und Cornflakes ist eine Zusammensetzung aus Mais, Korn und Flocken. Flakes. Oh. Und das war mir nie bewusst. Ich hätte das Wort einfach benutzt und jetzt habe ich das gerade gelesen und dachte mir, krass. Das hat Sinn. Ja. <lacht> genau. Und zu Cornflakes habe ich tatsächlich mal nachgeschaut, weil ich fand es einfach spannend. Und sie wurden, das fand ich, also das ist manchmal mache ich so random Recherchen und dann kommen Sachen raus, mit denen ich niemals gerechnet hätte. Unter anderem jetzt diese Recherche. Und zwar wurden sie zu Ende des 19. Jahrhunderts entwickelt, und zwar von einem Arzt. Und dieser hieß John Harvey Kellogg. Und er hat zusammen mit seinem Bruder Will Keith Kellogg die Cornflakes entwickelt, weil sie nämlich ein gesundes vegetarisches Grundnahrungsmittel für ihre Patienten gesucht haben, ähm, um den Genesungsprozess zu fördern. Und das Rezept bestand ursprünglich aus gepresstem und getrocknetem Weizen, der dann in Flocken zubereitet wurde. Also so ein bisschen Porridge-mäßig eigentlich und nicht so richtig Cornflakes-klassisch, wie man das jetzt kennt. Und 1906 war es dann soweit, dass sie eine Firma gegründet haben, die dann auch 1922, das Datum ähm, oder diese Jahreszeit oh, werden ja. wir später auch noch kennenlernen, <lacht> Stimmt. Ähm, in Keller Company umbenannt haben. Und da haben sie dann auch angefangen, Mais anstatt von Weizen zu nehmen. Ähm, genau. Außerdem war es tatsächlich so, dass diese Cornflakes eingeführt wurden oder vermarktet wurden damit, dass sich Verdauungsstörungen und das Verlangen zu masturbieren senken würden. Okay. Frag mich nicht, was das damit zu tun hat. Auch die Kombination
1: <lacht> finde ich spannend. Ja. Also wie vereint man das zum Beispiel in einem Werbespot?
0: Ja, das frage ich mich auch. Keine Ahnung. Aber ja, deswegen, ich habe einfach mal random über Complex gelesen und fand es aber echt spannend, muss ich sagen. Ich finde es richtig cool, dass einfach mal Leute Kellogg mit Nachnamen dann geschrieben ja. haben. Und das ist halt auch, also die gibt es ja immer noch und ich glaube, das ist auch so die bekannteste... Ja, cornflakes makel ja. die man auch jetzt noch so kennt. Ja, ich fand's auch sehr cool. Genau, wir sehen auf jeden Fall, dass die beiden hier irgendwie Cornflakes frühstücken. Wie du gesagt hast, ist Joey etwas verwirrt. Und während seiner Überlegungen leckt er deinen Löffel ab und wirft ihn zurück in die Schublade. Mhm.
1: Ja. Das ist eine Ekelhaftigkeit, again. Also manchmal hat Joey
0: einfach so komische Angewohnheiten... Ja, Chandler findet das auch super ekelhaft und Joey versteht das nicht so ganz. Chandler versucht das dann zu vergleichen mit einer gemeinsamen Zahnbürste und wir bekommen mit, dass Joey scheinbar auch die gleiche Zahnbürste wie Chandler benutzt.
1: Ja, und davon ist Chandler noch weniger begeistert. Aber Joey hat dafür natürlich auch wieder eine Begründung. Denn der Grund, warum er auf Chandlers Zahnbürste kurzzeitig ausgewichen ist, ist, dass er mit der roten Zahnbürste versucht hat, den verstopften Ausfluss zu reinigen. Problem ist nur, die rote Zahnbürste ist eigentlich Chandlers Zahnbürste. Das bedeutet, ja. dann haben sie wohl eine Zeit lang die gleiche benutzt. Dann hat ähm, Joey aber die andere benutzt, ja. also seine eigene. Ja. Dann und hat Chandler's benutzt, um etwas zu reinigen. Und Chandler hat unwissend sich weiterhin die Zähne mit eben dieser Zahnbürste geputzt. Das finde ich auch
0: ganz, ganz, ganz schlimm. Ja, finde ich auch. Also ich finde es auch wirklich ekelhaft und abartig. Ich glaube, es ist auch mit das Schlimmste, was ich mir so vorstellen könnte. Ist auch tatsächlich ein Grund, warum ich ähm, eventuell, rein hypothetisch mal die... Zahnbürste einer Person in die Toilette getaucht habe, mhm. weil ich etwas äh, sauer auf diese Person war. Aber also ich würde
1: mir das jetzt einfach mal herausnehmen, das zu bewerten und ich finde, das war noch lange nicht angemessen dafür, was die Person getan hat. Ja. Ja. ja.
0: Also mach dir keine Gedanken. Alles wird gut. 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 Genau. Ähm, Joey, wie gesagt, hat, kann das nicht so ganz nachvollziehen, warum eine gleiche Zahnbürste oder auch der gleiche Löffel irgendwie eklig sein sollte, weil sie benutzen ja auch die gleiche Seife. Und sein Argument ist, dass Chandler darüber nachdenken soll, was Chandler sich zuerst wäscht und was Joey sich zuletzt wäscht. Also Chandler sagt halt, dass bei der Seife das in Ordnung
1: ist, weil sie... Eben nicht schmutzig ist. Am Englischen sagt er sie Self-Cleaning. Das finde ich irgendwie total das witzige Bild. <lacht> ähm, ja, genau. Und deswegen findet Chen das halt nicht schlimm bei der Seife, aber bei den anderen Gegenständen. Und nachdem Joey aber ja diesen Gedankengang angestoßen hat, überlegt er bestimmt gerade, sich eine eigene Seife
0: zuzulegen. Ich glaube es auch. Aber ich finde auch, wenn man sich das bei sich selber schon vorstellt, als letztes, was ich mir zum Beispiel meine Füße. Und das nächste Mal halt meistens an das Gesicht zuerst. Das ist halt genauso eklig eigentlich. Ja. Also, ja. Vielleicht bräuchte man eine extra Fußseife. Ja, Weil gut. ich finde Füße an sich schon richtig eklig. Dann kommt das Intro und danach sehen wir auch, dass Monika und Phoebe ebenfalls gerade frühstücken. Und auf dem äh, Tisch liegt außerdem ein Geschenk, das nämlich eingepackt ist und mit einer Karte. Und dann kommen Chandler und Joey rein. Ja, Phoebe sagt so ein bisschen ironisch, ach, da seid ihr ja wieder. Und die beiden nehmen sich auch ganz selbstverständlich O-Saft und Kaffee vom Frühstückstisch. Ich finde es auch ganz witzig, weil Phoebe sagt, ach, was macht ihr denn schon wieder bei
1: uns? Ja, und sie wohnt ja selber nicht da. Ja, genau. Und tut aber gerade in dem Moment so. Das finde ich auch sehr lustig. Ja, sie unterhalten sich dann über ihren weiteren Tagesablauf noch. Und Joey erzählt, dass eine Person aus seiner Fernsehserie, die dort einen Patienten im Chroma gespielt hat, heute ein... Brunch gibt. Das sagt er zumindest auf Englisch. Das macht doch viel ja, mehr Sinn. Genau, weil auf Deutsch sagt er einfach nur, er gönnt sich heute eine Pause. Und die ja. nächste Szene, die darauf folgt, oder beziehungsweise also später sind Chandler und Joey dann einmal in einer anderen Wohnung und
0: das ergibt dann viel mehr Sinn, weil es dann einfach der Brunch ist. Ich habe auch die ganze Zeit gedacht, das ist jetzt eine Party, gucken die sich jetzt eine Wohnung an. Ja. Ich habe nicht verstanden, wie die da hingekommen sind. Ja, ich nehme ich auch nicht. Und erst als ich es wow. in Englisch jetzt geschaut habe, ist mir ein Licht aufgegangen. Lieber Übersetzer, bitte korrigier das. Danke. Ja, dann kommt Rachel aus ihrem Zimmer. Und sie möchte jetzt los, weil sie nämlich mit Phoebe sich gemeinsam heute ein Tattoo stechen lassen möchte. Aber sie möchte nicht, dass Ross davon erfährt. Weil sie sich eben noch nicht so sicher ist, glaube ich, wie Ross das Ganze findet. Das äh, erfahren wir dann auch später, wie Ross das Ganze findet. Äh, Phoebe erklärt vorher aber noch, dass sie gerne eine Lilie gestochen haben möchte, weil ihre Mutter ja Lilly heißt.
1: Ja, die Stelle soll übrigens eine Schulter sein, die ich irgendwie sehr präsent finde. Mhm. Mm auch für das erste Tattoo, aber keine Ahnung. Und ähm, ja, Rachel kommt leider nicht dazu, zu sagen, was sie sich eventuell stechen lassen würde, weil Ross kommt in dem Moment herein. Und er hört halt auch noch das Wort Schulter, was Phoebe davor sagt, um zu mhm. beschreiben, an welche genau. Stelle das Tattoo kommen wird. Und fragt dann natürlich nach, was genau da an der Schulter ist. Phoebe versucht zunächst auszuweichen, aber sagt dann einfach Ross die Wahrheit, dass sie sich eben vorhat, ein tattoo zu stechen. Und darauf reagiert Ross aber überhaupt nicht begeistert. Also er sagt halt, dass er das überhaupt nicht cool findet, dass er es nicht verstehen kann, wie man auch noch dafür bezahlt, dass jemand einem mit einer Nadel ja ein Bild unter die Haut sticht und dass er es eventuell sich auch vorstellen könnte, dass es beim Altern halt unvorteilhaft ist.
0: Ja, da denke ich mir halt so, es kann ja seine Meinung sein, aber er wurde ja nicht mal danach gefragt. Ja, also das finde ich halt ein bisschen doof in der Situation, wie er reagiert. Ich meine, es muss ja die Geschichte irgendwie voranbringen, klar. Aber das ist halt so eine ungefragte Meinung, die er äußert, die auch noch super negativ ist gegen etwas, für das sich ja Phoebe auch schon entschieden hat. Also das ja. ist ja nicht eigentlich überlege und wie findest du das, sondern eigentlich mach das heute und er sagt, nö, finde ich scheiße. Ja, stimmt. Und so, du hast da nicht ja. mitzureden, das ist halt ihr Körper.
1: Vor allen Dingen, er weiß ja auch zum Beispiel gar nicht, jetzt welches Motiv oder was auch immer. Ja. Er hört halt einfach
0: nur Tattoo und ist dann direkt dagegen. Ja. Genau, zu Tattoo habe ich tatsächlich auch nochmal recherchiert. Und ich glaube, dass ihr alle wisst, was ein Tattoo ist. Deswegen erkläre ich das jetzt natürlich nicht nochmal. Was vielleicht wichtig ist, dass halt mit einer Nadel in die zweite Hautschicht ein Bild eingebracht wird. Weil da ähm, geht es nämlich später auch noch einmal kurz drum. Ähm, tatsächlich ist es so, dass das Tattoo über die gesamte Welt verbreitet ist, sodass davon auszugehen ist, dass auch bei verschiedenen Völkern schon früher das Tattoo sich entwickelt hat. Und der erste tätowierte Mensch, von dem man weiß, ist die Gletschermumie Ötzi. Ich weiß nicht, ob du dich an Ötzi erinnerst. Ja. Und Ötzi hat tatsächlich 61 verschiedene geometrische Figuren, Linien und Punkte auf seinem Körper tätowiert. Und ähm, das auch, also tätowiert in dem Sinne, dass halt quasi mit einem Messer oder mit einem spitzen Gegenstand in die Haut geritzt wurde und dann mit Kohle da drüber gestrichen wurde, bevor die Wunde verheilen konnte. Und das ist auch teilweise an ähm, auffälligen Stellen, also sowas wie Handgelenke, Brustkorb oder auch an der Achillesferse, sodass Forscher davon ausgehen, dass diese Tätowierung eventuell auch ja, so eine Art Schmerztherapie, also sowas wie Akupunktur sein könnten. Also, ne, es ist irgendwie vor, ich glaube, 5300 Jahren oder so schon entwickelt worden, Tätowieren. Es ist also quasi ein richtiges kulturelles, ähm, ein kultureller Akt. Und nicht nur einfach eine neumodische Erscheinung. Ja.
1: Mhm. Das äh, hat Rossi wahrscheinlich nicht bedacht. Eigentlich müsste er das aber wissen. Ja, ne? Wollte ich schon gerade sagen. Das ja. passt halt nicht so zusammen. Aber gut. Rachel, die sich ja auch vorhat, ein Tattoo bestechen zu lassen, wird jetzt irgendwie auf jeden Fall schon unsicher. Das merkt man, nachdem Ross diese negativen Sachen über das Tattoo sagt. Und Monika versucht so ein bisschen von der Situation abzulenken und bittet Ross dann die Geburtstagskarte auch noch zu unterschreiben. Denn sie fahren ja gleich zu dem Geburtstag ihres Vaters und Richard wird auch gleich schon
0: da sein, um sie abzuholen, denn er kommt auch mit zur Party. Mhm. Genau. Ähm, er ist nämlich ein Freund der Familie, das haben wir ja letzte, letzte Folge auch schon erfahren, dass eben Richard und Monikas und Ross' Vater sich sehr gut kennen. Und Joey fragt dann auch, ob Monika denn von ihrer Beziehung mit Richard jetzt erzählen möchte. Und dann folgt eben mein Zitat, weil Monika halt der Meinung ist, dass ihr Vater oder auch ihre Mutter diese Beziehung nicht gutheißen werden und es auch nicht gut aufnehmen werden. Ja, Ross macht sich
1: danach in der Situation noch
0: etwas lustig einfach über den Altersunterschied. Ja, ich weiß auch tatsächlich nicht, also die ganze Folge über habe ich mich gefragt, ob Ross es schon akzeptiert hat, dass Monika jetzt einen Freund hat, der 21 Jahre älter ist als sie, weil ich glaube, dass es auch als größerer Bruder, der ja schon irgendwie immer diese Beschützer Tendenzen hat, vielleicht auch ein bisschen schwierig ist zu akzeptieren ähm, und auch den Freund seines Vaters in einer neuen Rolle zu sehen ist vielleicht auch nochmal schwieriger als wenn es einfach eine ganz fremde Person wäre ja, ähm, aber ich finde, dafür verhält er sich relativ neutral. Also das glaube ich aber auf jeden Fall auch, weil jetzt hier auch in
1: der Situation, ja, fangen dann auch Rachel und Phoebe so ein bisschen an, Monika darin zu bestärken, es ja. e eigentlich ihren Eltern zu sagen. Und Russ zum Beispiel sagt er ja auch gar nichts zu. Ja. Also würde ich halt auch sagen, also ich würde jetzt nicht sagen, dass er dagegen ist,
0: aber dass es halt irgendwie vielleicht noch ein bisschen ungewohnt einfach ja. gerade ist. Ja, genau. In der nächsten Szene sind wir dann tatsächlich auch schon vor dem Haus der Eltern von Monika und Ross. Und Richard ist eben mit anwesend. Und Monika macht sich sehr viele Gedanken darüber, dass ihre Eltern das rauskriegen könnten, ohne dass sie den beiden das Ganze mitteilen kann, mit, mit ihr und Richard. Und deswegen wechseln sie zweimal die Position vor der Haustür, damit es nicht zu so auffällig aussieht. Das finde ich einfach nur herrlich, weil
1: Ross sagt darauf hin und dem würde ich voll und ganz zustimmen dass man nicht mal im Entferntesten halt daran denken würde. Ja. Also Sogar wenn sie sich irgendwie noch näher stehen würden oder vielleicht sogar küssen reinkommen würden, dann ja. würde man auch irgendwie denken, ach so, ja, die kennen sich ja von früher. Also einfach, weil das ja auch viel mit Kontext zu tun hat, in dem man Leute Total, kennt. Ja. Und deswegen ja, gebe ich da Ross vollkommen recht, dass die Eltern das zumindest nicht merken würden, wenn sie jetzt näher auch aufeinander stehen. Ross zum Glück unterbricht das dann halt und geht auch einfach in das Haus rein und wir sehen dann auch, dass die Party eigentlich schon im vollen Gange ist. Die meisten Gäste sind irgendwie schon anwesend und Jack und Judy werden dann auch, auch auf die drei aufmerksam und dann begrüßen sie sich erstmal alle und Judy fragt dann auch nochmal Ross und Monika, ob sie sich denn auch dann angemessen beim Dr. Burke bedankt haben für mhm. das Mitnehmen. Also da merkt man halt so ein bisschen hier so Mutter-und-Kind-Rolle. Ja. Ja. Und Ross sagt daraufhin, dass Monika es für die beiden schon zusammengetan hat. Und das finde ich auch
0: sehr wahr. Finde ich auch. Ich finde die Anspielung auch lustig, weil es bestätigt das, was Ross vorher gesagt hat. Judy versteht das ja überhaupt nicht. Ja. So wie es eigentlich gemeint ist. Das heißt, ist es ist halt für sie... Völlig absurd, sich darüber Gedanken zu machen, dass da was Sexuelles zwischen Monika und Richard laufen könnte. Und deswegen ähm, reagiert sie halt auch ganz normal und sagt so: Ach ja, gut. Ja, und daraufhin folgt auch ein Mini Minicut und wir sehen Monika als nächstes in der Küche von dem Haus ihrer Eltern und Judy ist ja auch anwesend und Monika dekoriert eben gerade eine Torte mit Sahnetöpfchen. Genau. Außer den beiden ist auch noch,
1: oder kommt jetzt noch eine Freundin von Judy rein und die beginnt auch direkt so zu tratschen. Ich finde, das mm. ist auch irgendwie so ein richtig typisches Klischeebild. Ja, von, ich weiß auch nicht, aber es passt da voll rein irgendwie. Ja,
0: finde ich auch. Ja,
1: und dann erzählt sie nämlich, dass sie gerade das Gerücht aufgeschnappt hat, dass Richard Burke ja wohl mit einem 20-jährigen Mäuschen ein Verhältnis haben soll. Und Monika. Die das natürlich sehr wohl weiß und gerade diese Sprühsahne auf die Torte sprüht die komplett in die Luft und auf, auf die ganze Fläche, macht die ganze Küche dreckig, ja. weil sie sich dadurch total erschreckt hat, weil sie jetzt nicht gedacht hätte wahrscheinlich, dass das auf dieser Party ein Thema wird. ja. Ja, als Ausrede sagt sie dann einfach nur, dass sie einen Krampf bekommen hat. Aber also ich muss sagen, das fand ich bislang die Aktion, die am meisten darauf hindeuten könnte, dass irgendwas ja, das komisch ich auch. ist. Genau. genau.
0: Die Frau heißt äh, übrigens Emily und sie wird gespielt von Audrey Neenan. Das ist eine amerikanische Schauspielerin, die noch in weiteren Filmen mitgespielt hat, vor allen Dingen Actionfilmen. Deswegen kannte ich die jetzt nicht so. Und sie spielt auch eine Richterin in der TV-Serie Law and Order. Ähm, ja, ich, wie gesagt, ich kannte sie vorher nicht. Ich finde, sie passt aber sehr gut in die Rolle. Und die beiden, also sie und Judy, lässt dann eben noch weiter über dieses Mäuschen von Richard, äh, indem sie eben sie zum Beispiel erwähnen, dass die Person eine IQ, einen IQ einer Servierte haben soll. Das übrigens sagen sie auch genau auf Englisch. Echt? Ja. Wieso kriegt man hin, das zu übersetzen? Verstehe ich halt auch nicht. Aber nicht, nicht dass... Was eine wichtige Information gewesen wäre, dass Joey und Chandler brunchen gehen. Ja, wirklich gar kein Verständnis ist. Wow. Ja, oder dass halt ihre Brüste noch straff nach vorne stehen und das ja auch ein großer Vorzug einer jungen Freundin ist.
1: Ja, Monika fühlt sich davon irgendwie so ein bisschen hm. angegriffen oder ertappt und versteckt dann auch so ja ihre Oberweite irgendwie unter ihren Armen, soweit das möglich ist. Ja, wir sind aber erstmal in der nächsten Szene und sind dann eben bei dem Brunch, den wir ja hier mehrfach angekündigt haben. Chandler und Joey sind in wirklich einer wunderschönen Wohnung, die sehr groß auch ist. Mhm. Sie hat eine sehr schöne Aussicht, also es ist wirklich echt schön und Joey ist auch total begeistert von der Wohnung. Er kommt gerade vom Badezimmer zurück und erzählt Chandler da, wie es toll ist, da aussieht.
0: Es gibt nämlich einen riesigen Spiegel und man kann sich selber beim Pinkeln betrachten. Und es hat mich ein bisschen an euer Badezimmer erinnert, weil ihr habt ja einen Spiegel an der Tür hängen und das ist direkt gegenüber von der Toilette. Und am Anfang ist das richtig merkwürdig, aber... Gerade auf Partys finde ich das super praktisch, weil ja. man kann, während man auf der Toilette sitzt, gucken, ob man zum Beispiel irgendwie, ob die Haare noch sitzen, ob man irgendwo Schminke verschmiert hat und man braucht weniger lange Zeit im Bad deswegen. Ja, das ist äh, eine gute Option für
1: Zeiteinsparung. Ja, Nein, das finde ich find's toll. Aber an dieser Stelle kurz sagen, dass der Spiegel
0: schon vorher da war. <lacht> es, ist, es gibt auch keine richtig andere Möglichkeit, da einen Spiegel aufzuhängen, ja. also ich finde es auch sinnvoll auf jeden Fall. Naja, ähm, genau. Also Joey ist auf jeden Fall sehr begeistert, auch wie gesagt von dem Badezimmer. Und dann kommt auch der Besitzer der Wohnung zu den beiden, der übrigens gespielt wird von Steven Samuels. Und wie wir ja im Englischen erfahren haben, ist er eben einer der ähm, ja, Kollegen, sag ich mal, von Joey. Also einer der Schauspieler, der auch bei Days of Our Lives mitspielt. Und ähm, ich habe mal nachgeschaut, dieser Schauspieler, Steven Samuels, hat auch... Sonst quasi in keiner Serie mitgespielt, außer bei Friends. Oh. Ja, also vielleicht hat er einen anderen ganz tollen Beruf danach erlangt, aber Schauspieler ist es nicht geworden.
1: Okay, genau. Ja, wie du ja auch gerade schon gesagt hast, spricht dann eben sein Kollege ihn auch an. Sie unterhalten sich kurz und Joey zeigt dann auch in dem Gespräch die Begeisterung für die Wohnung. Und dann kommt ein Kommentar von ihm, mit dem man nicht gerechnet hätte, denn er bietet Joey einfach die Wohnung an. Also er sagt, ja, möchtest du nicht dann vielleicht einfach die Wohnung haben, wenn sie dir so gut gefällt? Und Joey sagt jetzt nicht zu, aber er sagt halt auch nicht nein. Und daraufhin gehen sie dann sich gemeinsam die Wohnung anschauen. Und Chandler der ja eigentlich auch mit war, ja. bleibt jetzt irgendwie alleine zurück in dem Wohnzimmer und fühlt sich auch so ein bisschen verlassen.
0: Ja, ich kann es auch total verstehen. Also ich finde, ja es ist fast so schlimm, wie im Club alleine gelassen zu werden. Ein Club ist nochmal eine Nummer schlimmer, weil da kann man nicht einfach mit Leuten Smalltalk machen. Dafür ist es zu laut. Aber auf so einer Party zu sein, wo man niemanden kennt, alleine gelassen zu werden auch noch bei jemandem, den man selber wahrscheinlich auch nicht kennt, weil ich glaube nicht, dass Chandler vorher diesen Kollegen von Joey kannte. Und dann auch noch aus dem Grund, weil dein Mitbewohner, mit dem du super gerne zusammenwohnst, eventuell auszieht, ist halt ja echt eine blöde Kombination. Ja, das stimmt. Und manchmal ist Joey so sensibel und ich finde es irgendwie schade, dass
1: er das halt hier in dieser Szene nicht so hat. Ja,
0: ja. ich glaube, es ist die Begeisterung, die er empfindet, die ihn da ein bisschen blind leider macht. Genau. Bevor wir aber sehen, wie es hier weitergeht, kommen wir noch mal zurück zu der Party äh, im Haus von Jack und Judy, und zwar dem Geburtstag. Und hier ist es tatsächlich so, dass wir jetzt mal die Männer betrachten, ähm, die ja auch anwesend sind. Und zwar stehen alle, also Ross und Jack und noch ein weiterer Mann, der Bob heißt übrigens, aber auf jeden Fall stehen die alle um Richard rum und versuchen, etwas über dieses Mäuschen zu erfahren.
1: Ja, aber Richard möchte überhaupt nichts erzählen und versucht, das halt auch die ganze Zeit abzuwenden und das Gespräch auf ein anderes Thema umzulenken und Ross versucht ihn natürlich auch so ein bisschen zu unterstützen und jetzt kommt halt noch hinzu, dass Jack aber wirklich sehr neugierig ist. Ja, und sehr anzüglich. Ja, er macht halt ziemlich viele Kommentare, die so vielleicht schon fragwürdig wären, aber dann mit dem Hintergedanken, dass er mhm. eigentlich über seine eigene Tochter spricht ist es sehr schwierig und Ross versucht ihn halt wirklich jedes Mal zu unterbrechen, aber es klappt halt nicht so wirklich. Also ein Beispiel davon ist, dass Jack ihm sozusagen gratuliert. Er hat sich in seiner Midlife-Crisis halt nur ein, ein Porsche zugelegt und vielleicht könnten sie ja dann mal das Wochenende tauschen, dass ja. Richard den Porsche bekommt. Das ist und so schlimm. Er kriegt dann sein Mäuschen. Ich finde es richtig
0: schlimm. Also ja. ich finde es generell schlimm, weil mit der Tochter, es ist halt nochmal, es ist einfach, wenn man das weiß im Hintergrund ist es halt richtig eklig einfach. Ja. Ja, du hast es gerade schon gesagt, Midlife-Crisis. da musste ich natürlich auch gucken, was das ist. Also ich wusste, was das ist, aber ich fand es spannend darüber zu lesen. Auf Deutsch wird es tatsächlich als Lebensmittelkrise beschrieben. Lebensmittelkrise? Ja, und für mich war halt Lebensmittelkrise nicht die Lebensmittelkrise, sondern oh, ja. die Lebensmittelkrise, ja. also über Tomaten, Tomaten oder so. Also ja. die Tomatenkrise. Ähm, ja, deswegen war ich kurz irritiert, aber es geht eben um einen psychischen Zustand der Unsicherheit in dem mittleren Lebensabschnitt, also so ab ja 35, 40 Jahre bis so 55 Jahre, der vor allen Dingen im englischen Sprachraum erstmal verbreitet war, aber dann auch ins Deutsche so ein bisschen rübergeschwappt ist, also zumindest der Begriff. Ich denke, die Verhaltensweisen gab es vorher auch schon in beiden Nationen. Es ist eben keine richtige seelische Erkrankung, eher so eine, ja... Also Midlife Crisis wurde geprägt dadurch, dass gesagt wurde vom kanadischen Psychoanalytiker Elliot Jacquet im Jahr 1957, dass eben das Ganze entsteht dadurch, dass man sich bewusst wird, dass man eben so diesen Lebensmittelpunkt überschritten hat. Das heißt, man hat schon mehr Jahre hinter sich als vor sich und wird sich so ein bisschen der Sterblichkeit bewusst und muss deswegen alles noch nachholen, was man quasi gefühlt verpasst hat bis dahin. Aber ich ich weiß, wenn, ich du finde, wenn man das so hört, verstehe ich gar nicht, warum das immer so negativ konnotiert ist. Ja, es kommt halt ein bisschen drauf an, ob das, also ja, ich verstehe, was du meinst. Ich finde es aber auch äh, ja unterschiedlich. Also ich finde es halt schwierig, wenn das so ausartet in sowas wie, ich muss mich jetzt nochmal trennen von meiner Frau, nur weil man das Gefühl hat, irgendwas verändern zu müssen. Ja. Aber wenn das halt wirklich was ist, über das man schon lange nachdenkt, dann finde ich es auch eigentlich gut, dass es vielleicht so einen Punkt gibt, wo man sich selber noch einmal hinterfragt. Und dann sollte man das aber nicht aus Panik alles entscheiden, sondern halt wirklich reflektiert betrachten und dann überlegen, was ist eigentlich das, was mich jetzt gerade glücklich macht und was macht mich vielleicht unglücklich und wie kann ich das Unglückliche so verändern, dass es mich glücklich macht.
1: Ja, und dann hat es auch gar nichts Negatives nee, das mehr. das finde ich nämlich auch. Ja. Wir erfahren hier aber nicht, ob Richard weiterhin dicht hält, sondern wir sind jetzt erstmal wieder im Tattoo-Studio und dort auch Phoebe und Rachel. Und Phoebe steht vor so einer riesigen Wand voll mit verschiedenen Fotos und Bildern von verschiedenen Motiven für Tattoos. Und sie ist sich halt noch sehr unsicher aktuell, welche Lilie sie sich tätowieren lassen soll. Mhm. Ihr Gefallen hat schon ein paar ganz gut, aber ja. Sie ist noch nicht so richtig sicher und wir merken aber, dass Rachel auf jeden Fall sehr an sich irgendwie zurückgeht. Also sie sagt auch sehr wenig und sie wirkt auch generell sehr unsicher. Und dann werden die beiden aufgerufen, denn anscheinend
0: ja, sind sie jetzt dran. Ja, kurz vorher nochmal, als Phoebe die ähm, Vorlagen betrachtet, entdeckt sie auch Supermaus. Und das fand ich merkwürdig, weil ich dachte, erst vielleicht hat sie sich versprochen und mein Superman. Aber nein, es gibt Supermaus. Und Supermaus wird angekündigt mit, oh Schreck, oh, Ra oh Graus, hier kommt Supermaus. Oh nein. Ja, und Supermaus ist eben eine äh, US-amerikanische Zeichentrickserie, die zwischen 1987 und 88 produziert wurde. Und es ist quasi eine Fortsetzung von Oscar die Supermaus, die es vorher schon gab. Wie gesagt, es ist ein Trickfilm, vor allem für Kinder, aber es war nicht so erfolgreich, dass es dann fortgeführt wurde. Aber oh, das hört sich irgendwie schon total cool an. <lacht> vielleicht findet man das ja, aber ich glaube, also ich habe irgendwie gesehen, auch dass Pro7 es das auch mal ausgestrahlt hat. Ich weiß aber allerdings nicht, ob das auch wirklich komplett synchronisiert wurde oder ob es für vielleicht nur, ob es das auf Englisch nur gibt, eventuell. Dann müsste man nochmal schauen. Genau, wie gesagt, dann werden sie aufgerufen. Die Person, die sie aufruft, wird gespielt von Josie Di Vincenzo, einer amerikanischen Schauspielerin, die auch in CSI mitspielt und in Beverly Hills. Ähm... Die anderen Sachen kannte ich nicht. Also sie tritt sonst halt noch in Friends auf als Tattoo-Artist, wird sie gecredited in dieser Folge. Und sie ruft sie auf mit Phoebe, also ist die Blondine in diesem Falle, soll in Kabine 2. Und die nicht ganze Blonde, also Rachel, soll mit ihr mitgehen.
1: Ja, Rachel ist hier jetzt aber sehr unsicher. Ähm, also sie geht nicht wirklich ja, auf die Kabine zu mhm. und Phoebe bemerkt das und geht nochmal zurück zu ihr, weil sie war schon auf dem Weg und war total motiviert mhm. und jetzt versucht Phoebe natürlich Rachels Unsicherheit so ein bisschen auf den Grund zu gehen und sie hat auch schon einen Verdacht und zwar nämlich, ob es die Angst ist vor Ross sozusagen, dass ihm das Tattoo nicht gefällt und er sie dann irgendwie, ich weiß nicht, verlässt, keine Ahnung, was für komische Gedanken man so haben kann. Rachel bejaht das und das macht Phoebe ein wenig sauer, denn mhm. sie sagt halt, ja, du bist doch dein eigener Boss oder ist Ross etwa dein Boss? Da ist ja auch mein Zitat dann her. Ja. Und sie sagt dann auch, das ist ja fast wie früher 1922.
0: Ja, da gab es übrigens die erste Konfliktsfabrik <lacht> von Kellogg's. Nein, das äh, ist, glaube ich, nicht der Grund, warum sie das sagt. Ich habe mal nachgeschaut, ob es da was Besonderes gab. Es liegt halt mitten in dieser ersten Welle der Frauenrechtsbewegung, also der sozialen Bewegung, die sich dafür für Gleichheit und Anerkennung von Frauen in allen Bereichen des Staates eingesetzt hat. Also zum einen vor allen Dingen für die Gleichstellung der Geschlechter ähm, im Bereich Wahl und im Bereich soziale Ungleichheit, also auch Bildung zum Beispiel. Und es war eben die erste von drei Wellen, die Mitte des 19. Jahrhunderts und Anfang des 20. Jahrhunderts ähm, ja, so vorherrschte und hier ging es eben vor allen Dingen darum, dass das Frauenwahlrecht eingeführt wird, dass die ähm, Frauen wollten, dass die Frauen das Recht auf Erwerbstätigkeit haben und auf Bildung, nämlich dass es zum Beispiel auch Frauen Studiengänge gibt, also dass auch Frauen in der Universität studieren dürfen, das war nämlich vorher auch nicht der Fall, ähm, sodass, ja, das quasi die zentralen Themen zu dieser Zeit waren. Tatsächlich gab es einige Ereignisse, die 1922 auch in diesem Bereich passiert sind. Und zwar war es so, dass am 5. Juli 1922 in Holland die erste Parlamentswahl stattgefunden hat, bei der auch Frauen wählen durften. Und am 20.08. gab es die ersten offiziellen Olympischen Frauenweltspiele. Also dort durften dann auch in den leichtathletischen Disziplinen Frauen antreten. Und in Amerika speziell war es so, dass in Georgia das erste Mal das Recht vorhanden war, dass Frauen wählen durften. Und auch in Massachusetts wurde dann diese öffentlichen Ämter, also so, keine Ahnung, dass du, dass du vom Staat an, äh, angestellt bist, das wurde dort dann auch für Frauen endlich geöffnet, also dass die dann auch berechtigt waren, dort angestellt zu sein. Also ein wichtiges Jahr, nicht ja. nur wegen den Konflikts.
1: Rachel versteht den Bezug aber nicht so zu dem Jahr. Also sie fragt so, was war denn 1922? Ja. Ich glaube schon, also der Punkt ist ja eigentlich nur, dass da halt die Frauen noch sehr viel mehr unterdrückt wurden. Und... Wahrscheinlich weiß Rachel das schon, aber einfach, weil sie jetzt gerade auch so eingeschüchtert wirkt, dann von Phoebe ja. noch, versteht sie den Zusammenhang einfach nicht. Und Phoebe fragt dann auch so, wer ist dein Boss, Rachel? Und dann sagt sie auch im ersten Moment, dass Phoebe ihr Boss ist. Das finde ich
0: irgendwie auch süß. Ja,
1: aber natürlich will sie darauf hinaus, dass Rachel ihr eigener Boss ist und dass, wenn sie das Tattoo will, was sie sagt, was sie will, dann soll sie es halt machen, damit sie im Reinen mit ihren eigenen Wünschen ist. Und was dann halt die anderen davon halten, ist ja dann wieder eine andere Sache. Aber sie soll halt bei Entscheidungen nur auf ihr eigenen Willen hören.
0: Ja, und das sehe ich eigentlich genauso. Ich frage mich aber trotzdem, weil Phoebe ja schon sehr laut wird und ihr dann auch quasi befiehlt sich jetzt in diese Kabine reinzubewegen ob Rachel, die ja eh gerade total verunsichert ist, nicht auch durch Phoebe hier jetzt beeinflusst wird und auch ein bisschen Angst hat, weil sie jetzt gesagt hat, sie möchte das Tattoo wenn sie das jetzt nicht machen würde, dass Phoebe dann halt sauer wäre. Ja. Ähm, deswegen kann ich schon verstehen, dass Rachel ja im Folgenden eventuell nicht ganz so happy ist mit der Situation, die hier resultiert. Bevor wir das aber mitbekommen, sind wir tatsächlich nochmal zurück auf der Geburtstagsparty von Monikas Vater. Und zwar treffen sich Monika und Richard auf der Toilette. Ja, Monika
1: ist bereits dort. Richard kommt mit dem Beginn der Szene gerade in das Badezimmer herein. Sie begrüßen sich erstmal. Richard sagt übrigens in dem Zusammenhang, how you doing? Das fand ich ganz witzig, oh, also nice. auf Englisch. Genau, Monika erzählt dann, dass sie laut den Gerüchten ein Mäuschen ist und Richard erzählt, dass er eher sowas wie ein Held <lacht> ist. Also kom Aber es ist richtig typisch wieder. Ja, komplett verschiedene Rollen und sehr typisch, das stimmt. Beide umarmen sich dann und Richard schlägt dann vor, es nicht vielleicht auch einfach den Eltern zu sagen, damit es jetzt zum Beispiel auch nicht so schwierig für Monika an dem Geburtstag ist und auch generell in folgenden
0: Situationen nicht mehr. Genau, Monika ist sich aber immer noch sehr unsicher diesbezüglich und fragt, ob sie es nicht zuerst seinen Eltern sagen könnten. Ähm, da er ja selber schon 21 Jahre älter ist als sie, also schon Ende 50, Anfang 60 sagt er, dass seine Eltern leider schon tot sind. Also sie können es denen halt nicht mehr sagen. Und Monika reagiert erst sehr unsensibel, indem sie sagt, ja toll. Ja. Super. Aber zum Glück weiß Richard das direkt richtig einzuordnen. Ja. Ist auch ganz süß. Ähm, dann küssen sie sich noch einmal. Also sie haben noch nicht so richtig eine Entscheidung getroffen. Richard geht dann eben raus, trifft aber dann Judy im Flur, die sich gerade Richtung Toilette bewegt.
1: Ja. Und dann kündigt er sie für Monika ganz laut an, was natürlich sehr positiv für Monika ist, aber für Judy ist es einfach merkwürdig, weil er sagt irgendwie sowas wie, ah, sehr gut, du gehst ja wieder ins Badezimmer, das ist gut, weiter so.
0: Ja, und ich finde es süß, wie Judy reagiert, weil sie ist halt auch super irritiert und sagt dann noch, ja, aber du bist ja Arzt, du musst das wissen und ich denke mir so, ja, aber er ist Augenarzt. Ja. So, was? Ja, sie ist auch ein bisschen irritiert von dieser Situation, geht dann aber doch ins Bad. Aber dadurch, dass Richard eben so ja, komisch reagiert hat, sage ich mal, hatte Monika Zeit, sich zu verstecken. Und zwar steht sie jetzt hinter dem Duschvorhang in der Dusche. Judy schminkt sich jetzt ein wenig vor dem Spiegel und
1: dann kommt natürlich auch noch Jack jetzt herein. Und sie unterhalten sich, wie könnte es anders sein, auch wieder über Richards neue junge Freundin und tauschen ihre Gerüchte aus. Beziehungsweise Judy fragt zunächst, ob Jack das überhaupt gehört hat. Jack sagt ja, er hat sogar Richard interviewt, aber er, er sagt nichts wirklich. Aber von diesem Bobby eben, mhm. den du ja gerade erwähnt hast, hat er erfahren, dass Richard sehr, sehr glücklich ist und dass er auch wahrscheinlich auch sogar in seine neue Freundin verliebt ist und deswegen unterstützt er das halt hier so ein bisschen vor Judy im Bad.
0: Ja, ähm, Monika ist darüber auch sehr glücklich. Man sieht, dass sie so anfängt zu grinsen. Aber die Situation entwickelt sich in eine sehr unschöne Richtung für Monika. denn Judy ist erst ein bisschen irritiert davon, wie Jack jetzt äh, über diese Beziehung redet und ist auch ein bisschen verunsichert und fragt dann, ob Jack sie auch schon mal betrügen wollte mit so einer jungen Frau. Und er sagt eben, dass er niemals daran gedacht hätte, weil er sie ja super attraktiv findet und fängt dann halt an, sie zu küssen. Und wir kriegen so ein bisschen angedeutet, dass da jetzt etwas Sexuelles im Badezimmer passiert und Monika ist ja leider immer noch anwesend, eben in der Dusche. Ja, ich muss sagen, es gibt eine witzige Szene, die auch nur im
1: Englischen dann so ist, weil man sieht halt schon Monika und man hört dann im Englischen die Stimmen von Jack und Judy noch. Oh. Und zwar sagt Judy dann nämlich, Jack, stop.
0: Und Jack sagt, come on, it's my birthday. Ich glaube, es ist mit das Schlimmste, was ich mir vorstellen kann. Dabei aktiv dabei zu sein. Ja, quasi. Auf also jeden aktiv Fall. nicht, aber. In, in, in oh aktiv. Gott. Aktiv auch okay, wieder noch schlimmer. Oh Mann. Ja, aber auch das so direkt live mitzubekommen, ist gleich mit das Schlimmste, was ich mir vorstellen kann. Wir bekommen jetzt aber nicht mit, wie es hier weitergeht. Zum Glück nicht.
1: Nee. Sondern wir werden erlöst. Nicht so wie Monika. Wir sind bei Chandler daraufhin im Apartment und dort kommen Joey und Chandler
0: gerade von dem Brunch wieder heim. Ja, und man sieht, dass es ein bisschen eine angespannte Situation ist, weil Chandler ist etwas sauer dadurch, ähm, dass ja Joey ihn ein bisschen alleine gelassen hat auf der Party und ja... Versucht jetzt auch rauszubekommen, ob Joey tatsächlich an der Wohnung interessiert ist und Joey schreitet das zunächst ab, aber wir erfahren auch, dass Joey die Fenster ausgemessen hat und für mich ist es ein klares Zeichen, dass er doch Interesse an dieser äh, Wohnung hat.
1: Ja, ich glaube für Chandler auch und er bohrt dann auch noch so ein bisschen nach und dann sagt Joey, dass er doch überlegt, also dass es halt einfach noch nicht ganz ausgeschlossen für ihn ist, schließlich ist er ja jetzt auch schon 28 Jahre alt. Und er merkt uns dieses Alter für spätere Episoden. Ja, sehr wichtig. Und er hat bislang noch nie alleine gewohnt und es wäre halt auch mal wichtig, diese Erfahrungen zu machen und außerdem hat er jetzt wahrscheinlich auch zum ersten Mal die Möglichkeit überhaupt eine eigene Wohnung alleine zu finanzieren. Und das mhm. nennt er alles als Gründe. Chandler ist davon aber auch irgendwie ziemlich verletzt, als er das so hört, dass Joey ihn nicht mehr braucht. So als wäre das nur eine Nutzbeziehung, also eine Beziehung für den Nutzen gewesen. Ja, ja. Ja, und das, genau, Chandler betont das dann auch nochmal, denn er braucht schon seit Langem eigentlich keinen Mitbewohner mehr, um sich eine Wohnung finanzieren zu können. Aber er macht das eben aus anderen Gründen.
0: Ja, und ich finde es auch ein bisschen schade, dass Joey das jetzt so darstellt, weil ich glaube schon, dass er gerne mit Chandler zusammen wohnt und Chandler das hier ja nicht so richtig vermittelt bekommt von Joey, aber ich kann auch Joey's Meinung nachvollziehen, dass man mal alleine gewohnt haben möchte, weil, also, ich wohne ja aktuell auch alleine und es, es ist schon eine schöne, eine schöne Sache, meistens, nicht immer, aber meistens schon, weil man einfach super flexibel ist, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass es das dann schwieriger wird, wieder von einer eigenen Wohnung in eine gemeinsame Wohnung zu ziehen, weil man sich eben eine Zeit lang gar nicht anpassen musste und das dann irgendwann wieder muss. Ja,
1: das stimmt. Ich kann es auch verstehen, aber ich finde, man hätte es auch anders rüberbringen können. Ja, eben. Ja und vor allen Dingen auch, wenn man merkt, weil Chandler ist ja schon sichtlich verletzt irgendwie, da muss man es ja auch nicht noch so übertreiben ja, das stimmt. Also sie gehen auch wirklich jetzt hier im Streit dann auseinander, also sie schreien sich auch richtig an und sagen, ja, dann zieh doch in die andere Wohnung und dann geh du doch und du doch und keine Ahnung. Ja,
0: und auf Deutsch sagen sie auf jeden Fall auch noch, oder sagt Joey, dass sie ja nicht Ernie und Bert sind und einen Bund fürs Leben geschlossen haben. Ja. Ich weiß nicht, ob ihr alle Ernie und Bert kennt, das sind eben zwei Figuren aus der Sesamstraße, eine der erfolgreichsten Fernsehserien für Kinder im Vorschulalter. Und ich wusste tatsächlich fast gar nichts mehr darüber. Ich wusste, dass ich das früher mal geschaut habe, aber so wie das aufgebaut ist und so, das war mir völlig fremd. Und zwar sind das irgendwie Folgen, die so eine halbe Stunde ungefähr gehen und die haben so zehn... Ungefähr, also meistens so zehn kleinere Einzelbeiträge, die aber in einer großen Rahmenhandlung eingebettet sind. Und das können verschiedene Sachen sein, entweder Sketche von verschiedenen Puppen oder irgendwelche kleinen so Zeichentrickfilme. Manchmal aber auch richtige Beiträge, die dann zum Beispiel um die Herstellung von bestimmten Produkten geht. Diese Serie kommt auch aus den USA und wurde 1969 tatsächlich das erste Mal ausgestrahlt. Um, das ganze spielt eben in so einem fiktiven, in so einer fiktiven Umgebung, die aber aussieht wie eine richtige Straße. Und der einzige oder einer der wenigen menschlichen Bewohner ist Mr. Huber beziehungsweise Im Deutschen Herr Huber. Und das fand ich erstmal richtig lustig, weil das für mich ist das halt so ein bisschen typisch bayerisch der Name. Aber ja, das fand ich ganz cool. Und Ernie und Bert sind eben eigentlich schon zu, seit Beginn der Sesamstraße eine der populärsten. Figuren. Ernie ist dabei eher dieser lustige und kindliche Teil und ähm, ja, so ein bisschen nervig manchmal auch, weil er sehr gerne laute Dinge mag und auch irgendwie Luftballons toll findet. Und der Kontrast dazu ist eben Bert, der eher so ein bisschen strenger ist und immer ein bisschen ernster und deswegen eher so ein erwachsener Typ ist. Und er hat irgendwie ein Fable für Tauben, habe ich gelesen, sammelt aber auch Kronkorken und Büroklammern und Papierschnipsel. Und ich fand es irgendwie richtig lustig, Genau, es ist auf jeden Fall so eine Wechselbeziehung zwischen den beiden und die Kinder sollen eben daraus lernen, wie man sich quasi mit anderen Leuten, die komplett anders sind, als man selber umgibt, wie man sich auseinandersetzt und wie man auch vielleicht Konflikte löst. Es gab dann tatsächlich die Hypothese, weil die beiden ja zusammen wohnen, dass es vielleicht ein homosexuelles Pärchen ist, die nämlich auch sich ein Schlafzimmer teilen und gemeinsam baden gehen. Und auch auf Gay Pride Paraden ist es häufig so, dass dieses Kostüm getragen wird, Ernie und Bert. Aber die Macher haben bisher halt noch nichts dazu gesagt, wie die sexuelle Orientierung dieser beiden Charaktere ist. Deswegen fand ich es nochmal passender, weil ja bei Chandler oft vermutet wird, dass er schwul ist.
1: Ja, das stimmt. Aber ganz kurz, was du am Anfang gesagt hast, dass du es auch früher geguckt hast, aber es nicht mal so richtig wusstest. Damit konnte ich gerade so gut relaten, weil ich habe einfach nicht Ernie und Bert aufgeschrieben, sondern Ernie und Bernd. <lacht>
0: Oh mein Gott, ja. ich hatte gelesen, dass irgendein Cousin von Bert, der heißt im Deutschen nämlich Bernd. Wir sind danach bei unseren Friends
1: wieder auf der Party von Jack, also mhm. bei den Gellers zu Hause.
0: Bei den, Und den
1: ja, und dort kommt erst Jack aus dem Bad und ist total so, ja, wer möchte was trinken? Also total aktiv irgendwie. Danach kommt Judy aus dem Bad, ist auch ein bisschen aufgelöst noch und möchte direkt etwas essen und dann ein wenig verzögert kommt Monica noch aus dem Bad und läuft und guckt auch sehr traumatisiert ja. und Ross bemerkt das sofort und geht dann auch zu ihr innen und fragt, was denn los ist.
0: Ja, und sie erklärt eben, oder erinnert ihn daran, dass sie ja mal eine Liebesszene gesehen haben auf Video zwischen ihren Eltern. Und ich frage mich, ob das das Video war, was wir ja. bei The One with the Prom gesehen haben am Ende. Schon. Ja Genau, und sie erklärt eben, dass sie das jetzt gerade in echt mitbekommen hat und, äh, und Ross ist einfach nur geschockt. Und mehr Reaktionen sehen wir auch nicht, denn es gibt jetzt noch einen kurzen Cut. Ähm, und dort treffen sich dann Monika und Richard wieder in der Küche, wieder mal, ähm, oder kurzzeitig sind sie auch alleine und Monika geht es hier jetzt zumindest psychisch schon wieder ein bisschen besser. Ja, sie fängt dann das Gespräch auch so an, dass sie
1: Richard sagt, dass sie gerade über ihn etwas Nettes gehört hat. Und mhm. leider kann sie das aber nicht weiter ausführen, denn dann kommen Judy und Ross herein. Und Judy fragt Richard daraufhin im Gespräch, einfach im Smalltalk, ob sein Sohn aktuell eine Freundin hat und wenn nicht, ob er ihn dann nicht mal an Monika vermitteln könnte.
0: Genau. Richard weiß nicht so ganz, wer damit umgehen soll, sagt deswegen erstmal, dass es eine gute Idee ist. Monika wendet aber jetzt ein, dass sie ja schon einen Freund hat. Und Judy ist ein bisschen empört darüber, dass sie das nicht wusste und wendet sich erstmal direkt zu Ross, wo ich mir so denke... Was soll das denn?
1: Ja, vor allen Dingen, Monika ist ja noch im Raum. Also sie könnte ja auch ja. alle Fragen dann direkt an sie stellen. Ja,
0: ja, keine Ahnung. Sie hat auch viele Fragen. Denn sie fragt auch, was der Beruf von dieser Person ist. Monika sagt, dass er eben ein Arzt ist und fängt dann auch ein bisschen an, über diese Person zu schwärmen und während sie schwärmt, geht sie immer näher zu Richard hin und legt dann auch den Arm um ihn. Und Judy versteht dann, was Monika ihr gerade versucht, indirekt mitzuteilen und ist dann sehr geschockt und ruft auch sehr laut nach Jack. Ja, Jack kommt auch sofort, also
1: okay, nicht sofort, erst nachdem Judy noch zweimal gerufen hat, hm. aber dann kommt er sofort angerannt und er hält einen Baseballschläger an der Hand, denn... Ich weiß jetzt gerade gar nicht mehr, ob wir es vorhin in der Bartszene gesagt haben. Nein, haben wir nicht, nee, aber ne? Ersuch hat ihn gesucht, genau. weil er ihn irgendwie präsentieren wollte. deswegen ist er auch ursprünglich zu Judy ins Bad gekommen, weil er wollte sie fragen, wo, ob sie weiß, wo dieser Baseballschläger ist und anscheinend hat er ihn jetzt gefunden und genau dann hat sie ihn halt gerufen und dann ist er zusammen mit dem Baseballschläger jetzt zur Situation gekommen und Ross nimmt ihm den Schläger dann aber schon mal vorbeugend aus der Hand für das Folgende.
0: Finde ich aber eigentlich ganz nett von Ross an dieser Stelle, dass er da so mitdenkt. Ich glaube nicht, dass Jack jetzt Richard direkt mit dem Baseballschläger eins übergezogen hätte, aber man weiß ja nie. Judy informiert auf jeden Fall Jack dann darüber, dass Monica das Mäuschen ist. Monika verteidigt diese Beziehung aber vehement und ich finde gut, dass sie dafür so einsteht auf jeden Fall. Also sie macht ja ganz klar, dass sie sehr glücklich mit Richard ist und auch, dass Richard ja ebenfalls zu glücklich zu sein scheint. Das hätte sie, äh Jack ja selber gerade im Badezimmer gesagt.
1: Ja, und dann ist natürlich Jack so ein bisschen irritiert und dann zählt er irgendwann eins zu eins zusammen und dann ist klar, dass Monica anscheinend gerade während ihrer Liebkosung im Bad anwesend war.
0: Ja, und es ist einfach noch unangenehmer, die Situation, als sie sowieso schon war. Und dann kommen auch noch die Gäste mit dem Kuchen rein und singen Happy Birthday.
1: Ja, und Jack, der sich wahrscheinlich gerade gar nicht in der Lage dazu fühlt, sich zu freuen... Zeigt auch erstmal keine richtige Reaktion. Mhm. Die Gäste, die reinkommen, singen halt auch und Richard steigt dann zum Beispiel auch einfach mit in ja. den Gesang ein. Und wir sehen jetzt halt, wie die Szene endet, dass Richard und Jack sich auch so anlachen. Also Jack hat sich zu einem Lachen durchgedrungen, aber es sieht irgendwie sehr
0: teuflisch aus. Ja, ja ein bisschen gruselig, finde ich auch. Genau, bevor wir aber jetzt mitbekommen, ähm, ja... Ob die beiden die Beziehung von Monica und Richard jetzt so akzeptieren oder ob da noch was folgt, sind wir tatsächlich noch einmal in dem Tattoo-Studio mit Rachel und Phoebe. Und Rachel zeigt jetzt ihr Mini-Herz-Tattoo auf ihrer Hüfte. Und Phoebe ist auch sehr begeistert. Und dann möchte Rachel aber auch Phoebes Tattoo sehen. Und Phoebe ist sehr ausweichend und sagt einfach, nein, wir gucken uns nochmal deins an.
1: Ja, Rachel wird natürlich langsam ein bisschen misstrauisch und fragt dann nochmal nach. Phoebe guckt daraufhin in ihr Shirt und sagt, oh nee, ist es ist auf einmal verschwunden, was ich irgendwie eine sehr witzige Reaktion finde. Aber daraufhin <lacht> wird es Rachel auf jeden Fall klar, dass sich Phoebe überhaupt kein Tattoo hat stechen lassen. Und das macht sie jetzt schon ein bisschen sauer, denn erstmals war es anscheinend Phoebes Idee, überhaupt zum Tätowierer zu mhm. gehen. Und dann hat Phoebe eher vorhin auch noch so eine große Ansage gemacht. Und sie schon ja. so ein bisschen auf jeden Fall vielleicht ganz möglicherweise in eine Richtung geschoben. Mhm. Und damit hat es irgendwie einen sehr bitteren Beigeschmack jetzt, dass Phoebe sich hat kein Tattoo stechen lassen.
0: Ja, und sie begründet das auch damit, dass sie nicht wusste, dass man mit in einer Nadel gestochen wird. Wo ich mir dachte, erstens hat sie gedacht, wie ja. das passiert. Und zweitens, vielleicht hat sie ja eine Blutspritzenverletzungsphobie das wäre nämlich äh, sehr schlecht, weil dann kann ich verstehen, dass sie das nicht machen wollte. Ja, aber ich glaube, <lacht> ich glaube aber wirklich, dass sie es nicht wusste. Ja, das kann sein. Ja, weil sie fragt ja auch so, ach Rachel,
1: wusstest du das denn? Ja. Und Rachel, die sich natürlich ja auch gerade hat ein Tattoo stechen lassen, also spätestens seitdem, <lacht> weiß genau. sie's ja es ja. Sagt dann auch so ironisch, ach so nö, ich habe mein Tattoo nämlich von... Im Deutschen süßen Hunden aufgeleckt bekommen. Mhm. Und im Englischen sind es halt süße Katzen, aber ich frage mich, warum? Hä? Warum muss man das ändern? Und ich gehe definitiv mit, im Eng also mit dem Englischen. Ja. Den Katzen. Ja. ich
0: auch irgendwie süß. Keine aber ich meine, Ahnung. passt ja auch gut zu unserem Namen, ne? Ja, <lacht> genau. Es waren bestimmt Smelly Cats. Ja. Ja, die Szene ist dann aber relativ schnell wieder zu Ende. Denn wir kommen jetzt tatsächlich zurück einmal noch zu Chandlers und Joey's Apartment. Und Chandler hat scheinbar eingekauft. Joey kommt dann kurz nach ihm rein und entschuldigt sich und Chandler auch. Und es ist eine ganz süße Situation, weil sie vertragen sich so ohne Worte irgendwie wieder, weil es ihnen beiden einfach leid tut, dass sie sich halt vorhin so gestritten haben. Und Chandler hat vom Einkaufen Joey auch tatsächlich noch was mitgebracht. Und zwar Plastiklöffel. Joey
1: ist total begeistert, Ihr missversteht diese Geste aber so ein bisschen, denn da ist auch das Problem, also die Entschuldigung wirkte zwar irgendwie ganz süß, dass sie vielleicht im ersten Moment sich verstehen, auch ohne Worte, aber hier wird es dann jetzt mhm. ja schon fatal, weil sie sind beide von unterschiedlichen Ausgangspunkten ausgegangen. Ja. Joey hat sich sozusagen entschuldigt mit dem Hintergedanken, ja, dass er ja letztes Mal auch angekündigt hat, auszuziehen und das bleibt auch so. Und Chandler dachte aber, dass die Entschuldigung sozusagen... Wäre, dass das mit dem Ausziehen halt nur so eine Androhung war und nur aus einem Streitgespräch herausgegangen ist. Mm. Und das wird den beiden hier jetzt bewusst, weil Joey sagt dann auch, dass er diese Plastiklöffel nämlich dann schon mal in der neuen Wohnung nutzen kann, solange zumindest, bis er richtige Löffel dann hat. Und Chandler, nachdem er das halt verstanden hat, wie, ja, wie sehr sie eigentlich aneinander vorbeigeredet haben, nimmt ihm auch wieder die Plastiklöffel <lacht> weg. Weil anscheinend ähm, ist Joey ihm dann nicht mehr,
0: mehr ein Plastiklöffel wert. Nein. Er ist einfach halt ziemlich verletzt. Ja. Ja, und dann fängt Chandler aber auch direkt an, in so eine Abwehrreaktion zu gehen und sagt dann auch, ja, dann kann ich ja ein Spielzimmer aus deinem Zimmer machen, wenn du dann weg bist. Und tut dann ein bisschen so, als würde er sich ja auch freuen, wenn Joey auszieht. Und sagt auch, er könnte ja den Kicker da reinstellen. Aber... Joey hat ja auch was für den Kicker bezahlt und deswegen sind sie sich jetzt hier sehr uneinig, wer diesen Kicker behalten darf und der Vorschlag ist eben, dass sie dann darum spielen können und zwar natürlich Kicker. Dann erfolgt noch ein kurzes Hin und Her, ähm, bei dem die beiden sich so ein bisschen anstacheln und Chandler sagt außerdem, dass Joeys kleine Männer schneller flachgelegt werden als seine Schwester. Und Joey reagiert darauf sehr empört und ich dachte erst, okay gut, er beschützt seine Schwestern und das ist ja schon gemein. Aber Joey ist empört, weil er nicht weiß, welche Schwester gemeint ist. Ja und vor allen Dingen, auch das merkt euch im Hinterkopf, weil die Schwestern, die sehen wir tatsächlich auch
1: nochmal. Ja, die kommen noch alle vor. Ja. Wir sind in der nächsten Szene bei Monika wieder im Apartment und dort sind jetzt Monika und Richard in der Küche anwesend. Und wir sehen auch, dass sie irgendwie den Tisch gedeckt haben. Also, sie mhm. sind kurz vorm Essen. Ich habe mich hier gefragt, ob sie von der Party rausgeworfen wurden. Ich glaube, ja. Und dann nicht mehr Zeit halt dort essen durften oder ob es halt ein anderer Tag ist.
0: Ich glaube, sie wurden rausgeworfen. Also, so habe ich es verstanden, weil. Monika ja auch nicht kocht, was sie eigentlich gerne macht, sondern Ross ist ja Pizza holen, wie wir dann erfahren. Ja. Das heißt, äh, ich denke, dass es nicht geplant war, dass sie gemeinsam essen. Das ist natürlich schon sehr mies. Monika fragt dann auch, ob
1: es Richard bereits leid tut, dass sie sich jetzt sozusagen vor ihren Eltern geoutet haben. Aber Richard ist immer noch ganz happy mit der Situation und sagt, dass er das ganz bestimmt verkraften wird und dass er es jetzt auch nicht so schlimm findet, dass er nun nicht mehr mit
0: Jack laufen gehen wird. Ja, also wir merken auf jeden Fall, Jack ist nicht so richtig happy mit der Situation und ich weiß auch nicht, ob das jetzt quasi eine Bestrafung für Richard sein sollte oder ob er es halt irgendwie merkwürdig findet, so eine enge Freundschaft zu Richard noch zu pflegen, der jetzt ja auch der Freund von Monika ist. Hm. Also das finde ich noch nicht so ganz deutlich in der Situation, aber vielleicht deckt sich das in den nächsten Folgen ja noch weiter auf. Dann kommen aber erstmal Phoebe und Rachel rein und Rachel ist auch ganz begeistert und zeigt Monika und Richard erstmal ihr Tattoo und auch die beiden reagieren ja zumindest relativ positiv, also Richard ist so ein bisschen... Zurückhalten würde ich sagen, aber ich glaube, einmal ist es halt noch eine andere Generation und er ist ja auch jetzt noch nicht so enge mit den Leuten, dass er da irgendwie großartige Luftsprünge machen würde. Ja, obwohl ich den Kommentar,
1: also er sagt ja geschmackvoll,
0: finde ich schon
1: irgendwie unpassend für eine Beschreibung eines Tattoos. Ja. Ja, aber sonst würde ich da halt komplett mitgehen. Phoebe ruft jetzt von sich aus, ob die anderen denn nicht auch mal ihr Tattoo sehen wollen. Und davon ist natürlich Rachel jetzt auch total irritiert, weil sie weiß ja schon, dass Phoebe kein Tattoo hat mhm. und spricht das daraufhin auch laut aus. Phoebe zeigt aber trotzdem was an ihrem Körper und ich muss mhm. sagen, ich bin mir nicht sicher, ob ich den richtigen Punkt gesehen habe, weil sie hat ja auch einfach ein paar Muttermale, was ja normal ist. Ja, ja auf jeden Fall zeigt sie auf irgendeinen Fleck. Ähm, an ihrem Körper, an ihrer Schulter und sagt,
0: dass das das Tattoo ist. Ja, und es soll nämlich darstellen, die Erde von ganz weit weg, so wie ihre Mutter sie sieht. Und Monika ist kurzzeitig gerührt davon, was ich irgendwie auch lustig finde, weil Monika so sagt, ah. Oh. Ja. Ja, aber dann erfahren wir eben von Rachel, dass es absoluter Blödsinn ist, weil sie nämlich, also Phoebe weggelaufen ist, bevor sie überhaupt tätowiert werden konnte. Und sagt dann auch nochmal, dass ihre Mutter am Himmel auch bestimmt ganz empört ist. Und dass das ja gar kein richtiges Tattoo ist, sondern dass das ein Tattoo ist und zeigt nochmal ihr Tattoo. Und natürlich, wie konnte es anders sein, kommt genau in diesem Moment dann Ross rein.
1: Ja, er ist ganz verwundert und fragt nach, ob Rachel sich tatsächlich, hat auch ein Tattoo stechen lassen. Und <lacht> Rachel, die ja gerade noch irgendwie sehr laut war und schon irgendwie eine ja große Klappe hatte, würde ich sagen, wie jetzt auf einmal ganz klein und sagt dann auch so, ja, aber ich habe auch nur ein ganz kleines Tattoo. Phoebe hat die ganze Welt. Das finde ich so geil. Ja, ja. finde ich auch richtig cool. Also sie rudert halt komplett in ihrer Argumentation zurück. Ross möchte jetzt zunächst das Tattoo erstmal
0: sehen. Und dann guckt er es sich an und sagt erstmal nichts. Ja. Und man fragt sich, okay, was kommt jetzt? Und dann erfahren wir, dass Ross es eigentlich ganz sexy findet. Und möchte auch direkt wissen, ob sich denn Rachel damit bewegen kann oder ob sie Schmerzen hat. Und als sie sagt, nee, sie kann sich schon bewegen, verschwinden die beiden auch ins Zimmer. Denn Ross hat plötzlich gar keinen Hunger mehr auf Pizza, sondern vielleicht auf andere Dinge. Und Rachel ist auch sehr glücklich mit der Situation und kichert auch so. Und ja, scheinbar ist das doch kein Problem für Ross. Die nächste Szene, in der wir dann sind, ist ja eigentlich ja auch schon fast Ja, es ist, eigentlich ja. ist es so ein bisschen die letzte, weil da ist zwar nochmal ein Cut zwischen, aber es ist alles in Chandlers und Joey's Apartment. Genau. Ja, Chandler und Joey spielen jetzt
1: zunächst das Spiel, was wir ja gerade noch mitbekommen haben, wo sie sich gebettet haben, und zwar um den Kicker. Die beiden sind auch total vertieft und ganz in dem Spiel und wir bekommen dabei eine Angewohnheit von Joey mit, ich liebe es. die für Chandler sehr nervig ist. Und zwar feuert er seine Figürchen an und sagt auf Deutsch immer: Aufpassen, aufpassen. Und Chandler findet das halt super nervig und weist ihn dann darauf hin. Und dann eigentlich wahrscheinlich durch diese Ablenkung denke ich jetzt mal gewinnt ja. Joey dann und freut sich auch sehr, sehr ausgelassen über den Gewinn. So ein Tick zu doll, dass es schon wieder unangemessen wird, ja. weil es ja eigentlich auch eine traurige Situation schon sein sollte vielleicht
0: bei guten ja, Freunden. Ja, finde ich eigentlich auch. Chandler ja. ist auf jeden Fall auch ein bisschen verletzt und traurig und geht dann auch in sein Zimmer und die nächste Szene, in der wir sie, äh, sie beiden jetzt sehen, ist ja ähnlich von der Emotion her, denn sie packen jetzt die Sachen zusammen, beziehungsweise sind schon sehr viele Kisten zusammengepackt und es wirkt auch sehr leer im Wohnzimmer, muss ich sagen. Auch mm. die Sessel sind weg, der Fernseher ist weg und das ja alles Dinge sind, die Joey in der Folge zuvor noch gekauft hatte. Und Joey ist aber auch ein bisschen unsicher jetzt doch über seinen Auszug und fragt, ob die Friends ihn denn besuchen würden. Ross antwortet
1: darauf hin, dass sie ihn immer besuchen würden, denn er hat ja jetzt auch den größten Fernseher. Wow, taktvoll Ross, taktvoll. Ja, richtig gut. Chandler guckt ihn dann auch so ein bisschen ja, traurig, und aber auch ein bisschen missbilligend irgendwie an. Mm. Und Ross fügt dann noch dazu, dass sie natürlich immer nur dann bei Joey sein werden, wenn sie nicht bei Chandler sind. Also irgendwie ganz witzig. Wir bekommen danach eine kurze Konversation zwischen Phoebe und Joey mit. Phoebe drückt da nochmal aus, dass sie Joey auf jeden Fall sehr vermissen wird. Auch wenn er ja jetzt nicht viel weiter weg wohnt. Also okay, weiter als die Wohnung jetzt dort schon, aber nicht generell. Und Phoebe wohnt ja auch dort eigentlich gar nicht. Aber ja. wahrscheinlich einfach diese Nähe, dass es genau gegenüber von Monica und Rachel war. Und Monica und Rachel empfinden das eben auch so, obwohl Rachel halt noch etwas ironisch so ein paar Kommentare mhm. abgibt.
0: Genau, nämlich, dass niemand mehr da ist, der das Essen weg ist oder das Telefon die ganze Zeit benutzt. Und während ihrer Ausführungen bemerkt sie dann auch noch ein BH von sich, der ja wohl irgendwie zwischen den Kisten liegt. Joey versucht das dann zu erklären, dass es eben nicht anzüglich ist, sondern dass er und Chandler Wasserbomben damit geschossen haben, sodass jetzt hier so eine kleine positive Erinnerung irgendwie von den beiden hochkommt, weil sie ja schon sehr viel auch zusammen erlebt haben und die auch eigentlich beste Freunde sind. Und deswegen ist die Situation jetzt nochmal ein bisschen ja, intimer zwischen den beiden und trauriger. Und sie wird auch noch ein bisschen trauriger, weil nämlich jetzt alle rausgehen mit den Kisten und Chandler und Joey erstmal alleine zurückbleiben mit dem Kicker. Chandler bietet ihn jetzt zunächst an, beim Runtertragen des Kickers zu helfen.
1: Aber Joey möchte den Kicker jetzt doch nicht mehr haben und sagt sozusagen, dass Chandler ihn behalten darf, damit er üben kann und ihn vielleicht das ja. nächste Mal schlägt. Also das ist irgendwie schon wieder ganz süß hier. Chandler ist dann auch wirklich ein bisschen glücklicher und bedankt sich auch und dann bemerken wir aber, dass Joey jetzt halt wirklich irgendwie gehen will und sagt auch als letzte Worte das war's dann wohl und dann gehen sie aneinander vorbei aber irgendwie ist die Situation halt noch nicht ganz abgeschlossen und deswegen bleibt Joey dann auch nochmal an der Tür stehen und fragt, wann sie sich
0: denn jetzt eigentlich das nächste Mal wiedersehen Ja, Chandlers Reaktion darauf ist halt ja, abends im Café, so wie jeden Abend, wo wir auch schon mal ein kleines Ritual von den Friends jetzt hier mitbekommen und dann macht Joey eben die Tür zu und geht eigentlich weg und wir glauben auch erstmal, dass er jetzt wirklich weg ist. Chandler geht auch so ein bisschen traurig Richtung seines Zimmers und plötzlich geht die Tür nochmal auf und Joey rennt quasi rein, drückt Chandler nochmal von hinten und geht dann aber tatsächlich und dann, ja ist Chandler, glaube ich, noch mal ganz glücklich gewesen über diese letzte freundschaftliche Geste, weil es eben zeigt, dass es ja nicht nur eine Zweckbeziehung war, sondern dass es Joey eben auch wichtig ist, dass sie befreundet bleiben und sich weiterhin sehen. Und geht dann... Ein bisschen glücklicher auf jeden Fall als vorher Richtung seines Zimmers. Und es wird tatsächlich schwarz und der Abspann kommt. Es gibt hier keine Abspannszene.
1: Ja, genau. Und ich muss sagen, diese Situation, die du gerade beschrieben hast, für Joey, da wieder die Tür aufmacht und ihn so von hinten umarmt. Ich liebe das voll. Das ja. ist irgendwie richtig süß. Und das wird jetzt auch oder sehr lange so im Intro auftauchen. Ja. Habe ich zumindest in Erinnerung. Und das, ach, das mag ich voll gern.
0: Ja, es gibt davon auch sehr viele so ja, so Vergleiche bei Instagram ja. oder so, ja. ähm, von wegen Freundschaft und dann ist dieses Bild oft da eingeblendet und ich finde auch, dass das sehr die Freundschaft nochmal zeigt. Apropos Instagram, wenn ihr äh, Lust habt, noch mehr Friends-Content zu hören oder auch aktuell zu sein, was unsere Kaffeestatistik angeht, dann folgt uns doch gerne auf Instagram auf dem Account Podcast unterstrich SmellyCats. Genau, außerdem freuen wir uns auch immer über eine Mail
1: von euch, wo ihr vielleicht auch nochmal mehr loswerden könnt, die dann bitte an podcast.smellykids.de schicken und ansonsten bewertet uns auch gerne, das hilft uns, empfehlt uns auch vielleicht euren Freunden oder Freundinnen weiter und sonst hören wir uns hoffentlich nächste Woche
0: Samstag wieder. Halt, 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 du wolltest noch was ankündigen. Ja, oh mir fällt auch noch ein was mit Kaffeestatistik. Oh ja, die Kaffeestatistik. Okay, ne, wir spannen euch noch weiter auf die Folter. Also ich habe einen Kaffee bei Joey gezählt und zwar bei Monica im Apartment. Ja,
1: genau, den habe ich auch gezählt. Gut, dann okay. kriegt Joey
0: einen weiteren Strich auf
1: dieser Liste. Ja, genau und jetzt jetzt habe ich ja am Anfang der Folge noch eine kleine Sache angekündigt und zwar ähm, wir haben ja schon begleiten zu unserem Podcast unseren Instagram-Account. Ja. Und ich hatte aber halt immer noch im Hinterkopf, dass so eine kleine hübsche Website irgendwie auch ganz schön wäre. Und ich habe halt die ganze Zeit, also immer so, Oha, wenn ich Zeit cool. zwischendurch hatte, daran gearbeitet. Und deswegen ist, wenn ihr das ab jetzt hört, die Oha, Oh mein Gott, ich habe sie selber noch nicht gesehen. Ich freue mich gerade mega. <lacht> ...die Website online. Und da findet ihr uns unter
0: smelly-cats.de. Nice. Oh mein Gott, wir müssen irgendwann noch Merch rausbringen. Ich will Merch. Ja. Ja. Cool. Also guckt ich gerne auf jeden Fall mal vorbei. Vielleicht. Findet ihr auch in den Shownotes nochmal die Website. Genau. Also ganz
1: bestimmt. Und vielleicht, ja, könnt ihr uns dazu auch noch. Ähm eure Meinung, eine Anregung, was auch immer, da lassen. Da gibt es auch Möglichkeiten, dann uns zu kontaktieren über die Website. Also nice. ja, wir freuen
0: uns drauf und sonst dann jetzt aber wirklich Nein, ich habe noch eine Ankündigung. Nein! <lacht> ja, hier die große Überraschungsfolge. Und zwar ist ja jetzt, es geht ja steil auf Weihnachten zu. Ja. Und ähm ich ähm, mache ja zwischendurch mal diese Posts bei dem Instagram-Account nicht immer, manchmal. Wir teilen uns das ja eigentlich immer ganz gut auf. Aber ich habe mir überlegt, ähm, dass ich ganz gerne einen Adventskalender machen möchte für euch. Das wird nur in den Stories passieren. Und zwar habe ich für jeden Tag eine Folge rausgesucht, die zu der Adventszeit passt. Oder Folgen, die mir besonders gefallen oder die ich besonders lustig finde. Und die würde ich dann mit euch teilen und euch dazu auffordern, wenn ihr Lust habt, jeden Tag eine Folge Friends zu gucken, vorbereitend auf den Heiligabend mit der Familie und mit den Freunden. Oh, das ist sehr cool. Da freue ich mich schon drauf. Yes. Okay. okay jetzt aber. Jetzt sind wir fertig. Okay, dann würde ich sagen, bleibt unagi. Genau.
1: Okay. So you know what I just heard? Bla 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 bla.